0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. För ganska många år sedan nu- på den tiden när jag hade kollegor som inte var kyrkvana- satt jag i en bilkö tillsammans med Anders. Och jag frågade Anders- hur kommer det sig att vi kan prata om allt mellan himmel och jord- på arbetet vid pausen, men att vi inte kan prata om det som är viktigast för mig- min tro- Anders, ja men du vet hur det är med politik och, och religion. Man brukar inte prata om det på arbetsplatsen. Hur kommer det sig fråga? Ja men du vet, någon kanske tänker så, så tänker någon det motsatsa och så blir det friktion och kanske en konflikt på jobbet. Okej, okay. men om du hejar på Djurgården och jag skulle heja på AIK så skulle det vara det, skulle vara det enda vi pratar om på jobbet. Om man ser på folk i stan så slår man ju nästan ihjäl varandra för fotboll mer än man gör än för politik eller religion. Ja, det har du rätt i, sa han. Och eh, jag vet ju faktiskt vilket parti du röstar på, för vi brukar ju faktiskt prata om politik också. Jag <laughs> har du rätt i, sa ja, Då vet jag inte varför vi inte kan prata tro. Skulle vi kunna göra det, så? Absolut. Det skulle vi kunna göra. Och då ställer jag frågan till Anders. Anders tror du på Gud? Och så blir det en jättelång tystnad i bilen. Det så långt att efter en par minuter så upprepar jag min fråga. Anders tror du på Gud? Ah, jag hörde vad du sa, men jag tror inte jag fått den frågan förut. Och efter att han har funderat klart så sa han, nej Josef, jag tror inte att jag skulle säga att jag tror på Gud. Okej, sa jag, körde en klassiker. Tänk om du är på ett flygplan och den är på väg ner och störta. Vad, är, vad gör du då? Då sa han, då skulle jag nog be en bön. Eller om någon i min närhet eller jag själv varit allvarligt sjuk. Då skulle jag nog be en bön. Jag har ju döpt alla mina barn och barnbarnar, de är också döpta. Och jag har inte skrivit ut mig från Svenska kyrkan. Det skulle vara att uh, utmana ödet, sa han. Så, uh, men... Du beter Gud, du döper barnen, barnbarna är döpta och så är du, ger du av dina pengar till en församling. Du är ganska dålig på att inte tro på Gud så. Vi skattade lite och så fick jag chans att dela min tro om vad min relation till Jesus har betytt för mig, om alla fantastiska människor jag har mött i församlingen och jag fick ett, en chans att dela det tillsammans med Anders. Men kan man göra så? Kan man leva ett liv och leva som att Gud inte existerar? Och sen be en bön och så är allt klart. Mina nya vänner i Akalla ställde en fråga till mig här häromveckan. Tänk om man vet att Gud finns och att han är god. Men har struntat i honom helt. Och, att, och Tänk om man då befinner sig i en situation där man faktiskt skulle behöva honom. Inte kan man be till Gud då. Du vet, vänner som hör av sig bara när man behöver någonting, ibland det värsta man vet. Inte vill man vara en sån. Det skulle kännas som att man är en hycklare. Kan man komma till Gud när som helst? Finns det någon gång Gud vänder oss ryggen? Finns det någon synd som Gud inte kan förlåta? Finns det oförlåtlig synd när jag möter människor i stan så verkar man ha svårt med att identifiera sig som syndare eller det här med synden, det är ju relativt. Men om vi skulle gå till grundtexten, Nya Testamentet är skrivet på grekiska och det grekiska ordet för synd är hamartia. Och om man skulle översätta det ordagrant så betyder det att missa målet. Att vi skulle dit men vi hamnade här. Alternativt att vara vilsen. När jag möter människor som säger, Josef, hur kan du tro på en god gud när världen ser ut som den gör? Då brukar jag säga, vem är det som har sagt till dig att något är fel? Det verkar vara någonting bord som visar oss att vi är på väg åt fel håll. I hur vi hanterar skapelsen till exempel, hur vi hanterar kreaturen och hur vi behandlar varandra. Och det skulle nog de flesta skriva under på att någonting är fel. Vi är på väg åt fel håll. Ibland kan man befinna sig som att man är i en skog och man hittar inte vägen ut. Natten kommer och man vet inte, vad är substansen i allt det här? Vart är jag på väg? Vilken väg ska jag välja av alla de här stigarna som går? Och man kan känna sig väldigt vilsen. Att han missat sitt mål med livet. Jag ska ta er till tre texter som Jesus säger, eller tre citat. Och alla tre hämtade ur Lukas evangeliet kapitel 23. Och om man har mött Jesus i evangelierna så kan han ibland inte vara helt klarspråkig. Han pratar i liknelser, berättelser. och Ibland så kan man uppleva han lite... Arrogant sådär, att han svarar med, på en fråga, med en annan fråga. Men även han, under hans sista timmar innan han dör, så är han väldigt tydlig med vad han vill säga. Och vi läser i Lukas evangeliet kapitel 23 och vers 32. Det förde också ut två förbrytare för att det skulle avrättas tillsammans med honom. När det kom till platsen som kallades Skallen korsvästade honom och förbrytarna. Den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa, förlåt om fader, det vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. rådsmedlemmarna hånade honom och sa, andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv. Om han är Guds messias, den utvalde. Och soldaterna gjorde när av honom. Det gick fram och räckte honom surt vin. Och det sa det, om du är judarnas kung så hjälp dig själv. Jag tänker om det skulle finnas en oförlåtlig synd. Att någonting skulle gå riktigt fel. Ja men då skulle det vara just den här scenen. Där människor i ett korrupt system spikar fast Gud själv i mänsklig gestalt, Jesus Kristus på ett kors. Och det Jesus säger, förlåt dem fader, för de vet inte vad de gör. Han adresserar deras vilsenhet. Några dagar innan så när han kom in och red in i Jerusalem i intåget så säger han Jerusalem, Jerusalem, om du visste vad som gav dig frid. Så många gånger jag har försökt samla dig som en hörna samlar sina kycklingar under mina vingar. Om du visste vad som gav dig frid. Men nu är det vilset, nu är det vilset för dig. Att vara troende. Det är, ett annat, det är mycket grekiskt. Ett annat ord för, för tro i den grekiska grundtexten är epistis. Att vara troende, epistis, det brukar jag tänka epistiskt. Det har med en pist att göra. När man ute och åker skidor, då följer man ett spår. Att vara troende handlar inte om att man är bättre på något sätt, utan att man har hittat en väg ifrån den här vilsenheten. En, ett spår som man vandrar på. Efter något år så får jag ett samtal. Och då är det Anders som jag hade pratat med i bilen. Jag har fått höra att han har varit med om en, en, någonting allvarligt i sin kropp och att han nu befann sig på sjukhus. De hade kunnat rädda hans liv med, och jag tänkte jag måste ju besöka min arbetskollega. Jag köpte lite fikabröd och så åkte jag till sjukhuset han befann sig på. Och eh, Han kommer upp öppna dörren i en vit landstinget eh, linne och så märker jag att han är glad. Och det känns som att han har någonting att berätta för mig. Vi sätter oss runt fikabordet och så har en annan vän där på besök. Men han bryr sig inte om, han vill bara säga till mig. Josef, kommer du ihåg när vi satte bilen och så pratade vi om någonting? Och jag sa, jag har inte glömt den dagen. Jag gjorde det. Jag bad den där bönen, sa han. Och jag var så glad och tänkte, okej, okay, nu har jag chansen att bara bjuda in till kyrka och allt det där. Men samtalet gick åt ett annat håll. För vännen som, hade, som fanns med där, han hade också varit med i en församling där han hade upplevt att det finns ett A och ett B-lag. Och han tillövde B-laget. Han kände sig exkluderad. Jag läser vidare till mitt andra citat som Jesus säger. Och det här är bland de finaste texterna som jag tycker finns i Bibeln. Den är så fin att jag brukar glömma... Att det faktiskt handlar om en rövare, ett riktigt röt ägg. Leif G.V. hade nog sagt de här grabbarna sjunger inte i gåskören. Faktum är att han erkänner att han har fått rätt straff och det är dödsstraff. I de andra evangelierna när vi läser de här två rövarna så står det att det är två som hånar honom. Är det så att på början av dagen att han hånade Jesus också. Men sen när han insåg att han håller på att livet. Så vände han sig till honom. Vi läser texten. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa Är inte du Messias? Hjälp dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra Är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi förtjänar. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du är i ditt rike. Och Jesus svarade, sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset. En enkel bön, ingen lång trosbekännelse eller någon syndabekännelse. Jesus, tänk på mig. Och redan då är han inkluderad i Jesus gemenskap. Hur gör man då? Som jag sa, livet kan vara väldigt vilsett ibland. Och i den här vilsenheten så kan vi göra oss illa. När man vandrar i skogen i mörkret så kan vi göra oss illa. Andra kan göra oss illa och vi kan göra andra människor illa. Hur gör man då? Ibland känns livet som en... Fiskelina. man har varit ute och fiskat och fått trassel och ju mer man försöker lösa knutarna desto mer knutar blir det och man har fått kroken i fingrarna och börjar blöda man vet inte, hur ska jag lösa allt det här? Ja, då skulle man kunna göra det tredje citatet som vi pratar om idag och det är det Jesus säger innan han dör i dina händer lägger jag min ande i dina händer så vill jag lägga mitt liv det kan du alltid komma med till Jesus. Tänk på mig eller i dina händer vill jag lägga all den här trasslet. All min vilsenhet vill jag bara komma med dig till. Det finns några texter i Nya testamentet som pratar om oförlåtlig synd. En av dem är Markus kapitel 3. Där det står att den som härdar emot den helige anden, den begår ett oförlåtligt synd. Jag säger att Jesus är kärleken själv. Och den helige anden, den är hans närvaro. Om Jesus är kärlek, en konsekvens av kärleken är alltid den fria viljan. Man kan inte tvinga någon att älska mig eller någon annan. Och att ta emot det här erbjudandet, det som är evangelium, det som är det glada budskapet. Det är ett val man måste få göra. Och det är just det som jag tror Markus kapitel 3 handlar om. Markus kapitel 4, där börjar det om en liknelse om sodden. Sodden som är ordet. Ordet om evangelium, att du är förlåten och att Gud alltid har utsträckta armar till dig. Men så står det om en fågel som kommer att ta bort det där. Och det är just det här tankarna som kommer till oss. Att du inte är värdig. Ja men kan man komma som en vän som bara behöver hjälp? Du kan alltid komma till Jesus. Finns det oförlåtlig synd? Nej, inte hos Jesus. Men vi kanske kan skapa en själv i våra tankar. Att vi inte är värdiga nog. Eller att någon fågel viskar i vårt öra. Men hos Jesus är du alltid välkommen. Oavsett vart du befinner dig. Det här är evangelium. Det glada budskapet. Efter mitt besök på sjukhuset så fick jag ett samtal- om att det inte hade gått att rädda min vänns liv, Anders. Och jag hade förlorat min arbetskollega. Den här räddningen de gjorde på honom räckte inte till och han förlorade livet. Jag tänkte att det är självklart att jag måste- Gå på begravningen och hedra min vän, även om jag inte känner hans familj. Så väl valde jag att gå dit och så går jag dit efter några veckor. Och så hör jag hur hur gruset ekar på kyrkogården när jag är på väg dit. Och så ser jag bara blond och vitt hår <går> och jag bara tänkte jag passar inte in här. Kändes som en pingspastors konferens typ <går> bara att vi inte hade en gemensam nämnare. Här. Jag tänkte folk kommer undra vad jag gör här. Vem är han? Men så kommer en äldre dam med rullator mot mig. Och så ropar hon, brorsan, du måste vara brorsan. Och så kommer det nästa och nästa. Och det visade sig att alla visste vem jag var. Och jag hade ingen aning om olika delar av Anders liv. Och alla visste vem jag var. Och jag hade ingen aning om hur mycket jag betydde för min vän. Jag är väldigt tacksam- för att vi hade det där samtalet om tro. Men hade jag vetat hur mycket Anders tyckte om mig. Då hade han haft en, en stående inbjudan varje söndag till lunch och så. Komma hit till kyrkan och bara få möta mina vänner. Det jag vill predika om idag är. För dig som har tänkt att du är i något belag eller att du bara känner dig exkluderad. Hos Jesus är du alltid välkommen. Känner du dig vilsen så finns det alltid en vägledning för dig. Men jag hoppas att det här är lite bränsle för även dig som har tagit emot Jesus. Att faktiskt dela med dig av din tro. Vi har upprepat bro till tro hela året. Och jag tänker att den här predikan handlar om just det här. Att få dela med sig av det fina som vi har fått av himmelen själv. Det handlar inte om att vi i församlingen vill bli fler, utan det handlar faktiskt om omsorg, om våra vänner. Den här storyn kanske låter dramatisk med Anders, men det senaste året. Har bara visat att livet är ganska dramatiskt. Som jag sa, du har ett val, ta emot Jesus. Mina gamla vänner kanske skulle säga att jag kan leva mitt liv hur jag vill och sen kan jag bara be om ursäkt och så är allt klart. Det skulle också vara lite grann väldigt synd tycker jag för då förlorar man den relationen med Jesus som ger så mycket, så mycket kärlek. Nu kommer jag att sluta prata men min predikan fortsätter i låten som kommer här efter om Jesus kors. Och jag skulle Min önskan är att vi inte väntar tills man befinner sig i en sån situation där man i sista minuten vill söka sig till Gud utan att redan idag göra det här fria vilja valet att faktiskt ta emot Jesus i sitt liv. Är det idag som du ringer den här bro till trovännen eller i veckan när du bokar den här lunchen eller fikat att få möta människor och dela din tro på ett sätt som går sidlätt inte ett A eller B lag utan att bara dela med dig av den vägledningen som du har fått.